0: Bun venit la un nou episod despre vaccinare. Astăzi vom vorbi cu doamna doctor Ioana Budiu, medic primar medicină de familie și membru în grupul de vaccinologie al Societății Naționale de Medicină a Familiei. Și o să vorbim despre vaccinul hexavalent, dar primele trei componente din el, ca să nu ne aglomerăm cu date și cu informații, o să vorbim cu, despre difterie, tetanos și pertussis. Bine, vaccinat, doctor!
1: Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să pot să vorbesc și să aduc cât mai multe informații, sper eu, utile despre vaccinuri.
0: Cu mare drag și suntem onorați. Vreau să încep să, să pun întrebarea cu care de obicei începem. Ce este și să iau din, din vaccinul hexavalent, că unii mai simplu, altor mai complicat cu, cu vaccinurile, ce este difteria, Cel D din, din vaccinul exavalente? Cum se manifeste ea? De ce ne, de ce ne vaccinăm împotriva ei?
1: Uh, difteria este o boală infecțioasă, uh, extrem de contagioasă, dar pe care, din fericire, putem să o prevenim prin vaccinare. Uh, ea este determinată de o bacterie, Corine bacterium difterie, și... Uh, Cazurile care apar se manifestă în principal prin o inflamație la nivelul faringelui, acolo unde este poarta de intrare a infecției, dar în evoluție această boală infecțioasă poate să aibă complicații importante cardiace, renale și neurologice. are o mortalitate considerabilă, 5% este estimată mortalitatea prin difterie, dar datorită vaccinării, tot mai puține cazuri de difterie au fost raportate, din câte știu eu, prin noiembrie 2019 au fost raportate două cazuri în Scoția, dar și un deces în Grecia la un copil de 8 ani care nu fusese vaccinat. Mm. Să imp...
0: acel articol da, despre, da. despre din Grecia. Spune.
1: Este important să avem în vedere că putem să prevenim o boală infecțioasă atât de severă și să ne gândim că nu e atât de simplu să tratăm și este mult mai simplu să prevenim această boală. Atunci când un copil uh, nevaccinat contactează această bacterie, primele simptome care apar sunt la nivelul faringelui, cum spuneam, unde este poarta de intrare și uh, unde apare o inflamație foarte puternică a faringelui și uh, amigdalele sunt uh, îmbrăcate în niște membrane extrem de, de aderente. Când detașam acele membrane, rămâne un țesut sanguinolent. Deci este o leziune foarte puternică. Nu cred că e foarte ușor să tratezi așa ceva la un copil mic, de aceea e foarte important să prevenim. Complicațiile care apar la distanță, cele cardiace, de exemplu, Poate să apară o miocardită sau o endocardită, deci o inflamație la nivelul uh, mușcului cardiac, care este foarte dificil de tratat și care, sigur, că atunci când reușești totuși să, să o tratezi la timp, uh, te poți aștepta și să apară complicații pe termen lung. Uh, pot să apară uh, complicații neurologice, paralizia vălului palatin, adică apar dificultăți la înghițit și este foarte dificil la alimentația în aceste cazuri și pot să apară paralizii la diversi nervi care fac parte cum, din nervii cranieni, cum sunt nervii oculomotori și atunci apar tot felul de manifestări în consecință foarte dificil de tratat.
0: Ok. Bun. Um, știm că există, mă rog, o scădere semnificativă pe, pe vaccinare um, și că există un risc destul de mare de a se, de a se întoarce difteria. Um, poate, poate că vor exista și adulți. Există o diferență semnificativă între copii și adulți, adică aceste simptome descrise anterior sunt similare, uh, e vreo altă caracteristică la adulți, se poate Infecția se întâmplă în altă parte decât faringeal?
1: În cazul difteriei, infecția apare în special la copilașul mic. Mm-hmm. Caracteristicile țin ca și simptomatologie de poarta de intrare. Și atunci dacă este faringiană sau nazală, pot să apare simptome oarecum respiratorii, în principal, de infecții respiratorii. La adult, foarte rar întâlnit, dar depinde, desigur, de, de partea de vaccinare, dacă are și el efectuate vaccinurile la timp.
0: Și rapelurile din cele Și rappelurile sigur. Ceea ce nu știu dacă multă lume are, dar... Uh, bun. Aș zice să, să trecem la partea tetanos, uh, care este... Um, sau ca să încheie așa, difteria, știu, am o imagine în minte legată de difterie uh, cu un, uh, o piatră de mormânt uh, din, de anum- din epidemii din urmă, care uh, lista data nașterii și data decesului unei, unei familii, uh, în general copiii, deci erau vreo șapte copii, dacă îmi amintesc bine, uh, și nu erau singurii, adică există... Există această imagine care venea însoțită de un în text care explica că exista o cimitire pentru difterici. Adică era o, o, când apărea o epidemie era un moment grav în, în comunitatea respectivă. Uh, și...
1: Din câte am citit eu, în 1980 au fost raportate în jur de 100.000 de cazuri de difterie dar de atunci înca, încoace tot mai puține, în 2015, pe în jur de 4500, iar în 2019, cum am spus, cazurile din Scoția și din Grecia, adică aș, acest, această scădere cu siguranță se datorează acoperirii vaccinale.
0: Da, da, absolut, că în s-a schimbat foarte mult din anii 80. Accesul la medicină. Bun, să trecem la la tetanos, care este tot o bacterie și are o o mitologie specifică. Dar vă rog să începeți. Cum cum se întâmplă, ce facem cu tetanosul și cum cum o tratăm?
1: Tetanosul este determinat de Clostridium tetanic care pătrunde în organism prin infecție directă uh, la nivelul plăgilor. Uh, prin contactul direct cu, cu pământ uh, infectat cu uh, clostridium tetani sau praf, uh, aceștia se, fix, se fixează la nivelul plăgii și uh, această bacterie produce o toxină. Iar efectul acestei toxine în organism este un sindrom neurologic caracterizat prin o contractilitate generalizată. Este obligatoriu internarea persoanelor care au contactat clostridium tetanic, care suferă de tetanos. De foarte multe ori, ele necesită internare în secții de terapie intensivă. Se poate trata, dar cu un efort deosebit, pe lângă imunoglobulina care se administrează, tratament antibiotic, dar foarte mult tratament suportiv pentru miorelaxante și contracararea acestei contracturi generalizate. Adică sunt niște spasme generalizate, un efort deosebit al organismului, ca și când ai ține o, o grămadă de, de greutăți în continuu, fără niciun pic de relaxare, existau acele poze, tablouri, dacă ți-amintești, cu persoanele acelea arcuite care nu mai reușesc să, să se relaxeze. Acela
0: da, e îmi, îmi amintesc că acea imagine e o pictură veche, cred că adică da. are un anumit, da. uh, un anumit aer. Uh, și acolo e un adult care e înalt și este întins așa pe spate cu, uh, da. cu tot spatele arcuit uh, și m- cred că undeva în adâncul cu internetul există și un, și un video sau cel puțin, nu, cred că e un video, uh, cu un copil uh, ceva sub un an uh, infectat cu tetanus care este uh, absolut dramatică. Uh, dar uh, da, știu că tetanus e așa... Uh, Aici vreau să întreb specific legat de de plăgi, pentru că este o discuție foarte des întâlnită și o întrebare desprimită. La orice fel de plagă este necesară vaccinarea tetanică? Ce ce tip de plagă este una mai riscantă decât alta și unde unde ar fi cazul să să adăugăm
1: vaccinarea tetanică? La la orice plagă... La orice plagă ne putem gândi la un risc tetanigen. De aceea, primul pas pe care trebuie să-l facem la orice traumatism, orice julitură, orice lovitură, cât de banală ar putea apărea ea, dacă există o mică escoriație, o mică leziune, un pic de sângerare, este foarte important să dezinfectăm foarte bine plaga. Dacă nu avem nimic la îndemână, măcar să spălăm din abundență cu apă curată. Dar în cazul în care avem o o plagă mai mare, de exemplu, tăieturile când un copil dă cu barba și se taie în barbă, sau în arcadă, sau undeva unde ai o sângerare mai abundentă, este important să ne adresăm unui serviciu de medicină pentru dezinfecție, dar și pentru administrarea profilaxie antitetanice. Trebuie să știm că acea măsură de urgență care se face la unitățile de primiri urgențe, la traumatologie sau chiar la pediatrie, când este o plagă, o infecție, are un efect suficient de bun dacă programul de vaccinare este la zi. Adică dacă ai schema completă, așa cum trebuie, adecvat vârstei, atunci și eficiența ace- acelei doze suplimentare de la urgență este optimă.
0: A- aș vrea să repetăm asta, pentru că e o chestiune care apare rar ca informație. Deci atunci când adică
1: Nu este suficient să stai relaxat, să nu-ți aduci la zi programul de vaccinare, adică dacă n-ai fost ca adult, vorbesc acum, ca și copii este clar că trebuie să respectăm calendarul din Programul Național de Vaccinare până la un an, rapelul la șase ani acum a coborât la cinci ani și pe urmă urmă la adolescenți la 14 ani. Dar și ca adult să nu stăm relaxați dacă nu ne-am făcut vaccinarea din 10 în 10 ani, S-ar putea ca acea doză corect administrată la plagă în uh, uh, secțiile de urgență să nu fie suficientă dacă uh, aceste rapeluri nu sunt făcute la timp.
0: Deci Aici. Da, un risc. Exact asta, asta mă gândeam, că există un risc, adică ok, da. dacă efectiv ai sări vaccinarea în copilărie din orice motiv um, și apare o plagă tetanigenă. Um, Riscul scade pentru că face o doză imediat, dar nu scade, nu scade uh, complet. Așa Protecția cum nu în, este la
1: fel de da. eficientă dacă nu ai uh, schema de vaccinare optimă.
0: Și um, aici știu că mergem un pic în discuție despre vaccin, dar um, se, se pot recupera vaccinurile din copilărie ca adult? În, în, um, Sigur să că Să facem da, va... primară?
1: Orice schemă de vaccinare se poate uh, aduce la un nivel optim. Doar uh, trebuie bine documentată să știi exact ce ai făcut. Unele, majoritatea dozelor nu se repetă. Nu e nevoie să repetăm ce am făcut. Doar să avem intervale optime între doze.
0: Ok. Ok, da. Uh, Mi-amintesc că există și un segment separat la, la tetanos, uh, cel puțin pe paginile oms, uh, respectiv tetanos neonatal. Și uh, aici da. eu. Ce este această variație? Este infecție de la mamă, este infecție specifică a copilului mic, unde este.
1: Este infecția care apare la nou născut. Nou născut înseamnă prima lună de viață. Apare la copilașii care se nasc din mame care nu au primit această profilaxie antitetanică în cursul sarcinii. În urmă cu câțiva ani se recomanda doar ATP ul de făcut în sarcină, deci doar cel cu componentă tetanică. Acum ghidurile recomandă, după cum bine știți, DTP ul de făcut în sarcină. Deci toate cele trei componente sunt la fel de de importante, nu nu numai componenta tetanică. Pe copilașul mic, pe nou născut, nu poți să-l protejezi Chiar din prima zi de viață de tetanos, decât dacă uh, vaccinezi mama mică.
0: Și mai um, vreau să menționez că exista una dintre măsurile OMS de măsurare a uh, eficienței de vaccinare, era cât tetanos neonatal există în țară. Uh, și aici se considera, nu um, sub control, ca să spun așa, uh, dacă sunt sub 10 cazuri pe an. Um, și cred că suntem acolo, în prezent, din ce îmi din ce amintesc, dar uh, oricând, adică există riscul uh, bacteriilor a dispărut, e acolo, e în, e în pământ, se poate întâmpla oricând. Bun. Um, trecem la pertussis, la tusea convulsivă, uh, și aici uh, cred că e un pic mai cunoscută, cred că are un pic mai multe... Uh, momente în care părinții se întreabă dacă se asta e rea sau nu, e, e ia rea sau e alta mai, mai ușurică. Așa, vă rog, iară să spunem din nou despre boală și cum, cum se manifestă și cum se tratează.
1: Tusea convulsivă este determinată de bordetela pertussis. Este o boală infecțioasă extrem de contagioasă. Uh, ea apare în orice zonă geografică, deci nu uh, sunt, uh, să zic așa, mai uh, ocrotiți cei din zonele calde sau cei din zonele reci, nu are nicio importantă, importanță uh, și se caracterizează prin uh, niște accese de tuse extrem de chinuitoare, prelungite, uh, care pot să ducă la diferite complicații datorită severității acestui acces de tuse, adică până la vomă sau în unele cazuri la fracturi costale și diverse complicații neurologice la copilul foarte mic. Cei mai expuși și unde apar cele mai multe cazuri sunt vârstele extreme, copilașii mici, cele mai multe cazuri de decese apar la copiii până la trei luni și, pe urmă, la vârstnici, la cei peste 60 de ani, care nu și-au respectat schema de imunizare, care oarecum pierd din vedere să-și continue rapelurile. La copilul mic, probabil că ați văzut acele filmulețe, dacă aveți curiozitatea să vă uitați pe YouTube, o să vedeți niște scene chiar traumatizante, să zic așa. Acei copilași nou-născuți care nu pot să respire, care nu se pot alimenta, care fac diverse hemoragii oculare, neurologice, chiar datorită eforturilor de tuse Și, din păcate, cei mai mici ajung cel mai ușor la deces. Iar la adult această formă de boală poate să se manifeste ca o tuse pe o durată prelungită chiar și până la trei luni de zile. În unele cărți este denumită tusea de 100 de zile. Deci chiar până la trei luni să, să ai o tuse. Cred că pentru un părinte orice Tusea copilului este îngrijorătoare. Ne ducem copiii la trei ani la grădiniță și uh, suntem foarte îngrijorați că după trei zile de colectivitate vin acasă cu, cu secreții și cu tuse și nu se mai termină tusea și după trei zile o iei de la capăt și tot așa. Uh, la fel la, la un adult care nu poate să se odihnească uh, din cauza tusei, nu poate să se alimenteze orice tuse îngrijurătoare și cu atât mai mult o tuse care poate fi determinată de evort de Și
0: care sunt um, știu că există niște consecințe neurologice. Ce fel de probleme pot, pot genera la un copil mic uh, pot genera această infecție? Ce, adică, să spun altfel, este, vor fi permanente sau vor fi temporare, că asta e mai...
1: Sigur că dacă în urma acceselor de tuse apare hipoxie și modificarea funcției cerebrale, toate acestea au consecințe în dezvoltarea copilului ulterior. Sechele neurologice de de orice fel pot să apară, inclusiv un retard mental. Dacă nu ai modificări neurologice motorii, pot să fie... aceste modificări mentale pe care să le remarci mai târziu în dezvoltarea copilului. Și hemoragiile, bineînțeles, care dau sechele în consecință.
0: Și există, adică eu am întâlnit deseori părinți care spun, sigur, a avut asta, tu, asta a făcut și n-a fost nimica. Există și această variație a bolii care poate să fie și ușoară și dificilă? Sau este...
1: Da, sigur, de foarte multe ori părinții vin la la vaccinare vaccinare de două luni, de patru luni și omit să finalizeze schema sau omit să facă rapelul la 5-6 ani și la acești copii mai mărișori care au o protecție cât de cât, dar insuficientă, formele de boală da pot să fie mai ușoare. La copiii mai mari, sigur că formele de boală pot să fie tot mai ușoare, dar să ai un copil care tușește trei luni în continuu, nu cred că e ceva ușor. Sau în condițiile normale, nu cred că e o tuse pe care să să nu o bagi în seama, să nu te deranjeze sau să nu faci ceva, să o iei cu ușurință.
0: O, oricum, dacă mi bine, dacă ai două săptămâni de tuse, e clar că trebuie să te investighezi mai adânc. Bineînțeles,
1: bineînțeles. De
0: cât e doar o răceală, da. Bun. Um, acum, um, cred că putem intra în, în discuție despre, despre vaccin în sine. Um, bolile l-am acoperit cât de cât. Um, sunt informații de bază despre, despre motivele pentru care vrem să protejăm în general copiii de, de infecțiile astea. <coughs> și vaccinul are, are niște întrebări specifice, ca să spun așa. În primul rând, fiind un vaccin exavalent în programul național, știm că 6 șase, șase boli diferite și dacă ar fi să luăm doar primele trei despre care am discutat, de ce de ce trebuie le făcute uh, împreună? Adică, de ce există acest gen de vaccin care este uh, combinat versus, uh, nu știu, trei, trei înțepături diferite, la momente diferite? Uh, care este beneficiul pe care îl duce un, un vaccin combinat uh, în față de, de unele uh, individuale?
1: Uh, în primul rând, dacă stai să te gândești ca și părinte, uh, Este comoditatea administrării, adică e mult mai simplu să faci o singură înțepătură și să protejezi un copil de mai multe boli decât să le înțepi de mai multe ori. E clar, orice părinte când își vede copilul plângând, parcă și acum văd mămicile în cabinet cum un pic, un pic cele mai tare, așa, se țin da o lacrimă tot apare acolo undeva. Stai cu teamă, stai cu frică, cum să-ți liniștești copilul. Deci, din punctul ăsta de vedere e cel mai bine pentru copil că nu e ușor să-l înțebi nici măcar o dată, dar aminte de trei ori sau de șase ori, cum este hexavalentul. Dar, pe de altă parte, este mult mai ușor să să manipulezi și să transporti și să stochezi mai multe vaccinuri într-un singur recipient decât să să ai șase fiole în frigider, șase cutii, poate chiar șase camioane să transporte așa ceva. Deci sunt și costuri economice și de manipulare și, în primul rând, de confort.
0: și, Și, mă rog, cred că putem spune că nu există Adică, cel puțin vaccinul DTP, cele trei specifice, care sunt și la adulți, sunt combinate de foarte multă vreme. Adică, eu știu că oamenii își imaginează că pot să faci pe șase vaccinuri diferite, dar vaccinul DTP are o istorie lungă. Cred că, cred că din anii da. 50 e combinat. Adică, nu da. are. Mm.
1: Chiar citisem că în 1942, uh, Pearl Kendrick, mi se pare se numește cercetătorul, uh, a combinat pentru prima dată vaccinul Pertussis cu toxoidul tetanic și difteric. Da, da. Uh, și, și din 1981, uh, mi se pare, uh, în Japonia se utilizează vaccinul cu pertussis celular. Deci, da, și...
0: da. Aș vrea să acoperim și asta, ca să fie, ca să fie acoperită. Partea de acelular versus acelular și poate și motivul pentru care există această diferență. Știu că există sau existau într-o vreme vaccinuri difterotatanice, dar mă rog, partea de pertus era celulă întreagă da. și acum se, f- se folosește în acest acelular, care Mă rog, eu știu explicația, dar uh, care este diferența uh, științifică, medicală, tehnologică între, între cele două, și de ce s-a făcut această schimbare?
1: Uh, pot, să, pot să vă spun așa cum, uh, cum recomandam, sau cum recomand și acum, și cum explic uh, părinților. Pe vremea când aveam uh, pertussisul uh, întreg ca să spun așa, existau mai multe reacții postvaccinale din punct de vedere neurologic, un risc mai mare de convulsie, iar copiii care aveau anumite afecțiuni neurologice necontrolate suficient, aveau recomandarea de a evita acest vaccin și în același timp rămâneau descoperiți pe partea de componentă de tuse convulsivă și oarecum erau la, la face, adică erau la riscul de a face boala și de a avea complicații consecutive infecției. De când avem vaccinul acelular, acesta poate fi administrat și la, la Copila cu care aveau înainte contraindicație pentru această componentă.
0: Deci era un pic prea reactiv și uh, genera, să zicem, reacții adverse uh, și, mă rog, poate uh, excludea o anumită categorie de beneficiari, de copii din, da. uh,
1: din listă. Da, da. Care trebuiau de protejați.
0: Fără. Bun, vreau, vreau să menționez, uh, apropo, de, de vaccinul DTP, de cele două cercetătoare și, din câte știu, sunt aproape singurile femei din vaccinologie cu, cu nume și prenume cunoscute uh, sunt Pearl Kendrick și Grace, uh, Grace Elderling, care, cele care au, uh, uh, au dezvoltat împreună uh, vaccinul pentru tuse pentru convulsivă și l-au combinat apoi cu, uh, cu celelalte două. De asta vreau să dau credit atunci când este important. Bun, avem avem vaccinul acesta hexavalent. Există vreo diferență semnificativă? pentru că uneori mai, mai prim întrebări ce să fac, să mă duc să iau din farmacie vaccinul de la altă companie, că e mai popular, mi-a spus medicul că e mai bun, și tot așa, această Dezbaterea apare des sau apărea de, de pandemie, des.
1: Este important să știm că toate vaccinurile pe care le avem autorizate și care există în farmacii sau pe care le primim de la direcțiile de sănătate publică. Toate aceste produse sunt foarte atent verificate, controlate, li se asigură același efect dovedit prin studii și atunci când vorbim de comparație între vaccinurile hexavalente, dacă este să le luăm luăm pe ele, au exact aceleași componente nu există unul mai bun decât celălalt, nu pot să faci o asemenea comparație, sunt la fel de bune, la fel de eficiente. Am avut perioade când am primit prin direcțiile de sănătate publică un produs, după două-trei luni am primit celălalt produs, schema de vaccinare se continua, indiferent pe care dintre ele, cu care dintre ele încep, poți foarte bine să continui cu celălalt, pentru că au aceleași componente. Deci copilul va avea o protecție in, uh, eficientă, indiferent cu care din pro, produse faci schema. Fie că combini, fie că mergi pe unul, fie că mergi pe celălalt, uh, nu are rost să alergăm după un anumit produs, pentru că nu este cu nimic mai bun decât celălalt. Că,
0: bă, mi se părea o... Adică și încă mi se pare în continuare această sugestie că o, o, un vaccin mai bun decât altul, e, adică nu are sens. Dacă ai bani să iei un vaccin, mai bine e un vaccin opțional care nu este în lista da. de, de celor, celor oferite gratuit de stat. Și atunci, ok, ai o investiție bună pentru banii respectivi, dar să plătești cele pe care le altfel ai primi gratuit, dacă nu sunt probleme de logistică, chiar nu merită efort.
1: Aceeași problemă este și la vaccinul ROR, unde există două produse. La fel am avut perioade când am primit un produs, apoi l-am primit pe celălalt. Am făcut un vaccin la un an și celălalt la cinci ani. Deci chiar nu este nicio problemă.
0: Um, um, aveam, aș vrea să menționăm doar, doar pentru... Uh, Complet, completitudine. Schema exactă la cel puțin din prezent, la, la copii mici, și apoi până la 14 ani, să spunem, și apoi știu că după 14 ani se fac la 10 ani rapeluri.
1: Uh-huh. În prezent, în programul național de imunizare, componentele difterotetanopertusis sunt incluse în vaccinul la, de la 2 luni, la 4 luni și la 11 luni, iar apoi avem apel la. 5 ani acum, înainte îl făceam la 6 ani, dar de, îl, de, de anul trecut s-a coborât vârsta de vaccinare și îl facem de la 5 ani. Și apoi la adolescenți, vaccinul cunoscut de 14 ani. Deci, Adolescenții nu mai fac vaccinare în clasa 8 la școală. Se face la medicul de familie la vârsta de 14 ani. Este important să nu uităm apoi din 10 în 10 ani să ne facem rapelul ca adulți. Din păcate, adulții nu pot beneficia uh, de vaccinare gratuită difterotetanopertussis la noi în țară, cu excepția gravidelor. Uh, la gravide, vaccinul cu componentă difterotetanopertussis trebuie făcut la fiecare sarcină uh, între 27 și 33 de săptămâni. Pentru că această vaccinare protejează mămica, dar foarte important, prin creșterea titrului de anticorp la mămică, se transmit și anticorpii bebelușului și el va fi protejat până la vârsta de două luni când primește prima dată vaccin cu aceste componente. Deci gravidele primesc gratuit vaccinul difterotetano Pertussis.
0: Perfect. Ok. Um, și să intrăm și în partea de, de reacții adverse um, și în experiența proprie și în ce știți din, de la colegi. Care sunt reacții adverse comune? Acum să zicem la hexavalent, că na, nu le putem separa chiar așa de bine. Um, da. uh, dar care sunt reacțiile comune? Ce este, care este recomandarea de, nu știu, de prevenție, dacă e cazul deși de obicei, nu?
1: Ah, ziua de vaccin este o zi obișnuită. Deci nu trebuie să avem un program special pentru ziua de vaccin, în afară de a respecta, sigur, programarea și ora de a merge la vaccin. Dar copilul poate să-și urmeze programul lui zilnic obișnuit, mâncare, plimbare, băiță, tot ce, ce trebuie să facă. De cele mai multe ori, Adică am grijă de fiecare dată să pregătesc mămicile să spun chiar dacă e posibil ca bebelușul să nu aibă nimic după vaccin, să nu aibă nicio reacție post-vaccinală, totuși ele trebuie să știe că poate să facă febră în primele 72 de ore după vaccin, că s-ar putea să apară o roșață sau o inflamație la, nivelul, la locul vaccinării, că poate să aibă o perioadă de câteva zile în care să nu doarmă așa de bine, să nu mănânce așa de bine, să fie mai mărăit, mai crăit, cum zicem noi, dar toate acestea reintră normal într-o săptămână, maxim 10 zile această indispoziție post-vaccinat. În ce privește febra, nu e nevoie să dăm niciun antitermic preventiv, Doar dacă copilașul face febră și este agitat, vedem că are un disconfort, că are o stare generală modificată, atunci dăm un antitermic, iar la locul vaccinul, dacă se înroșește, punem o compresă cu apă rece și în niciun caz un meniu de legume, fructe acolo local să mai facem o o reacție alergică locală, ci strict ceva rece. Cam, okay. cam astea sunt reacțiile cele mai frecvente care pot să, să apară post-vaccinal, dar de foarte multe ori nu apare nimic.
0: Da, da. Aici, aici știu și eu că rare ori se întâmplă să, să fie cazuri de discuții semnificative legate de, de vaccin exavalent. se în minte faptul că se face la 5 ani acum rapelul, și la fel avem și la, la ROR. Și atunci aș vrea să întreb, se pot face împreună, separat, trebuie distanțate? Care este procesul? Se pot,
1: se pot face și recomand să le facem în aceeași ședință vaccinală, doar că trebuie făcute în locuri diferite, deci copilașul să primească două înțepături. La șul de 5 ani, fiind mai mare, se fac îndeltoit, deci la nivelul umărului, nu-i nicio problemă, chiar sunt foarte bine tolerate. Dacă ne gândim la stresul copilului, ori îl înțepe odată, ori îl de două ori, el tot plânge, mă rog, care se mai plângă ce și care au frică, să zic așa, de, de injecții, oarecum speriați de acasă. Uh, și cred că e mai bine să vii la o singură ședință de vaccin cu copilașul și pe urmă să nu, să nu repeți experiența, mai ales dacă au avut o durere cât de cât și este un pic speriat. Din punctul ăsta de vedere, recomand să, să le facem pe amândouă deodată și, și pentru părinții e mult mai comod să vii o singură dată la cabinet. După ce îți vezi de toate activitățile zilnice, ca și reacții post-vaccinale, se suprapun perioadele de deci câștigi timp în care copilor putea să aibă un disconfort. La fel, se pot se fac chiar și mai multe vaccinuri dacă e nevoie, în aceeași ședință vaccinală. Deci Așa. E a... ideal, la 5 ani, amândouă vaccinurile.
0: Da, da, da. Chiar mă gândeam, adică aici am două întrebări, dar ce să Pentru copiii mici, dacă vine părintele, ok, vine la, la, la prima vaccinare și să spunem că a decis să facă și alte vaccinuri, rotaviral, poate că e primul care se poate face atunci. Se pot face împreună? Este o problemă acolo sau este ok?
1: Este chiar recomandat să le facem toate în aceeași ședință vaccinul hexavalent poate fi administrat împreună cu vaccinul pneumococic, așa cum l-avem trecut în programul de vaccinare exact, în acea da. ședință și sigur se poate administra în aceeași ședință vaccinul rotaviral, cu atât mai mult cu cât acesta se administrează oral, deci nu mai avem o începătură să zic așa, dacă asta ar fi cel mai, cel mai mare stres al nostru, dar de foarte multe ori poate fi combinat chiar și cu vaccinul meningococic în aceeași ședință. Există programe de vaccinare în alte țări europene, de exemplu copilași care vin din Anglia pe carnetul de vaccinări, ai la prima vaccinare la două luni, uh, pentavalent. mi se pare fac în loc de hexavalent sau cred că acum așa și hexavalent, uh, pneumococic, meningococic și rotaviral, toate deodată. Deci au patru într-o ședință.
0: Trăi înțepătură, plângem un pic și apoi bem un uh, rotaviral și viața mea fumoasă frumoasă, că ești tu pe dulce. Da,
1: da. îl bem be primul rotaviral, viral.
0: Da, mai da. de- 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 Mai bine o amărăciunea decât să... Deci. Așa, eu așa aș <laughs> Da, uh, da. Uh, și a, a doua, mai general decât doar, doar de copii de 5 ani, dar ei sunt cu ei, știu că se poate discuta și sunt mai înțelegători. Um, hai să, să atingem așa un fel de uh, bune practici pentru părinți care vin și când copiii sunt mici și oricum nu doar decât să reziste să, să vadă înțepătura uh, și, și când sunt mai mari. Cum ar trebui să, cum, să se comunice, să vorbească copilor despre vaccinare ca să nu fie o, o teamă la fiecare prezență a unui ac în apropiere?
1: Da, în primul rând, tendința aceasta de a speria să copilul primește o injecție sau dacă nu ești cu minte primește o injecție, asta ar trebui să dispară. Cu copilașul mai mare putem, într-adevăr, avem nevoie de mult timp și multă răbdare și să le explicăm că de multe ori acea durere a unei începături nu-i chiar atât de mare dacă frica nu-i așa de mare, și că merită să, să rapzi acolo 5 secunde cât durează. Dar pentru copilaj, foarte multe filmulețe educative am văzut pe YouTube și am avut și surprize plăcute de la mămici care veneau cu filmulețul pe telefon. Că mai nou când vrem să tacă copilul îi dăm telefonul să se uite pe un filmuleț, dar atunci măcar să-i dăm uh, un filmuleț din care poate să, să învețe, să vadă ce se întâmplă, să înțeleagă și dacă copilul vine relaxat uh, și nu vine cu teamă și înțepătura nu mai este chiar așa de dureroasă.
0: Mm-hmm. Corect. Um, și pentru, pentru copiii mici există vreo o metodă ideală de a încuraja, de a liniști, de a-i. Sigur, există laptarea pentru sugari, dar vreo poziție care să-i relaxeze, vreo metodă de a ține, de a imobiliza ca să nu fie problematică faptul că s-ar ar face o spasmă când, când e vaccinat? Aici există vreo, vreo tehnică ideală?
1: Da, sigur că toată tehnica de vaccinare. E descrisă în diferite ghiduri și noi avem grijă să așezăm copilașul în pozițiile în care poate să stea cât mai relaxat cu partea respectivă a mușculei unde urmează să-i administrăm vaccinul și dacă stă lângă mică, chiar nu e nicio problemă sau cum ai menționat și tu poate chiar și să-l lăpteze în timpul administrării vaccinului, nu este o problemă La copilașii mai mari există tot felul de... Uh, sigur, poziția, în primul rând, uh, dar uh, tot felul de jocuri sau glume sau numărători. Sau de mul- Bine, înainte, când nu trebuia să purtăm masca în cabinet, uh, ne jucam, de exemplu, uh, suflam uh, baloane. Uh-huh. Știa, acelea din săpun. Erau foarte distractive p- pentru copii. Uh, de foarte multe ori uh, numărăm împreună cu ei ca să treacă mai ușor. Avem tot felul de, de plasturi drăguți, colorați, cu diferite figurine, sunt foarte încântați, primesc diplome, recompensă. Toate lucrurile astea sunt foarte atractive pentru un copilaș mai mărișor și chiar trece ușor peste, peste înțepătură.
0: Da, mă amintesc de 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 poziționare și de așa, pentru părinții copilor mici să stea cumva să-i blocheze piciorul, în caz că... Îmi amintesc că așa am, așa am făcut acasă cu, cu fata mea, că a venit medicul de familie la prima la iarnă, și, apreciez că a venit, și era prima vaccinare și, efectiv, am, am pus-o pe masă de mărășat și am ținut piciorul. Și haideți, că eu sunt ok, nu, nu leșini, nu leșin, sunt bine. Chiar îmi doresc. <laughs> N-a fost nicio problemă, adică a trecut imediat, nu, nu e nicio gravă. <coughs> da. Bun. Ok. Cred că am atins principalele puncte despre, despre vaccinul exavalent. Doar că, ca să mai spun tău, o să am vorbit despre primele trei, o să facem partea a doua cu, cu următoarele trei. Um, și să, să atingem și, avem așa, hep, hep, trebuie am mai vorbit-o un pic de fapt anterior, că am vorbit-o la cele neonatale. Uh, mai avem uh, hemoinfluența TB și poliomelita, care este uh, eroul uh, negativ de multă vreme. Uh, bun, uh, cred că... Nu, nu găsesc o întrebare, nu mai găsesc o întrebare specifică pe care să o s-o spun. Aș, aș menționa, dar cred că, că am spus că se face acum, împreună cu, cu vaccinul pneumococic
1: uh-huh. și
0: trebuie să, să le unim acolo și mai bine așa. Aș vrea să pot să ating asta. Există Um, o ezitare la părinți în a, în a face împreună aceste două vaccinuri. Știu că noi avem o doar din 2017 în, în program și um, au fost des, uh, puțin la început, au fost des comentariile cum că medicul îmi spune să vin la o lună distanță, nu le facem împreună și tot așa. Uh, medical am stabilit, e științific știm, se pot face împreună. Dar există această ezitare de a face vaccinul împreună și cum putem să o clarificăm, că nu e cazul să ne stresăm?
1: Da, e- există mai puțini părinți care își pun această întrebare dacă nu e prea mult pentru copil să facă uh, cele două vaccinuri împreună, dar dacă le explicăm cu răbdare că un vaccin... Uh, Adică că un bebeluș suportă foarte multe antigene de ordinul zecilor de mii într-o ședință vaccinală și dacă le adunăm pe cele din hexavalent cu cele din pneumococic, avem 19, chiar nu-i nicio problemă, până la zeci de mii mai avem loc și chiar și de rota viral. Deci nu nu este prea mult pentru un bebeluș să primească ambele vaccinuri în aceeași ședință. Singurul, singurul, să zic așa, argument cu care oarecum... aș putea să, să înțeleg sigur teama de două înțepături și faptul că plânge copilul poate un pic mai mult, dar în general se liniștesc foarte repede, chiar dacă sunt făcute până nu s-a liniștit după primul poți să-l faci liniștit și pe al doilea și chiar se liniștesc repede copilașii. Deci nu, nu ar trebui să fie frica că sunt prea multe nu, nu este susținută ca să nu le faci pe ambele vaccinuri în aceeași ședință vaccinală. Există uh, riscul ca copilașul să se îmbolnăvească, să decalezi pe urmă și mai mult vaccinurile decât ai fi avut planificat. Pe urmă încep să mergi pe o schemă de vaccinare care s-ar putea să nu să fie la fel de eficientă. Și atunci uh, trebuie să respecti programul acela de vaccinare pentru care un argument științific de eficiență a vaccinării și să încercăm să ne ținem cât mai mult de, de programul recomandat.
0: Da, aici aș vrea să punctez, doar să întăresc să, mesajul. Uh, vaccinarea, să spunem, combinată, adică nu doar vaccinuri combinate, cât și, nu, adică nu mai multe, mai multe uh, antigene într-un vaccin, cât și vaccinuri combinate, au, au un rol practic, uh, pe lângă faptul că e mai simplu să administrezi un vaccin la o, la o ședință, există această... Uh, se întâmplă des, se, viața, se, viața curge mai departe, da? Și copilul se îmbolnăvește, părintele au o problemă, uh, nu poate veni, nu poate să, să-și facă să liber de la, de la muncă să vină în ziua în care era programat. Și trebuie să amâne și trebuie să schimbe și trebuie să facă diverse Toate lucrurile astea sunt toate controlabile și nu știm ce se va întâmpla Și atunci, în măsura în care putem să controlăm M-am în cabinet și putem să facem toate vacțiunile posibile sau mă rog, Toate controlele inițiale și, așa, și tot ce ai nevoie pentru a, pentru a acoperi această nevoie Uh, e mai bine să le facem toată dată decât să stăm să ne gândim, stai așa, că două înțepături, bad, uh, diverse chestiuni emoționale care sunt uh, fundamentale, adică au, au, pot fi înțelese, dar au o bază greșită și un risc asociat. Riscul asociat, fiindcă uh, eliminând o vaccin din protecție, riscul către copil rămâne pentru încă o lună, încă două luni, în funcție de cum, exact. cum e norocul. Da. Uh, vreau să închei. Știu că e o întrebare. Uh, nu mă distrază, sincer, că e așa de, de stranie, uh, dar uh, o înțeleg, uh, are o logică. Uh, tot așa, pentru că vorbim de vaccinuri combinate și chiar și de vaccinuri făcute în aceeași sesiune, uh, dacă avem o reacție adversă, de unde știm de la care vaccin este?
1: În primul rând, dacă ne referim la reacțiile locale, acolo e simplu. Știm exact în care picior am făcut un vaccin, în care am făcut celălalt, sau mă rog, locul de administrare. Dar, în general, cunoaștem fiecare componentă ce complicații severe ar putea să dea. Pentru că dacă ne referim la o febră ușoară post-vaccinală, la somnolență, la lipsa apetitului, nici nu are importanță de la ce a făcut această reacție, pentru că nu este o contraindicație pentru a continua schema de vaccinare. Dacă vorbim în cazuri rarisime de o convulsie, acolo știm că o convulsie apărută în primele 48 de ore după un vaccin cu componentă de pertussis poate să apară și atunci putem să evităm componenta respectivă. Deci medicul cunoaște la ce să fie atent și știe care sunt recomandările în consecință. Este important să comunicăm cu medicul, să-i transmitem, să, să vorbim și să vedem în primul rând ce trebuie să facem dacă apare o reacție adversă severă și desigur reacțiile adverse trebuie raportate.
0: Așa, și aici am, am avut la lungul podcastului am avut chiar și un screen sharing la un moment dat, pe, pe vaccinul gripal cu doamna doctor uh-huh. Sandra Alexiu. Am făcut un screen share despre cum se face o, o raportare unei reacții adverse. E tot online, relativ simplu, câteva date de completat, nicio complicație masivă, adică nu este greu. Dacă nu vreți să o faceți individual, ca și părinți, puteți să raportați medicului care Sigur. trebuie să raporteze el și se poate face și, cred că, prin fax sau prin e-mail către ANM, adică era o, o metodă așa, inclusiv către producător. Mm-hmm. Și pot să spun că am testat la un moment dat, acum mai mulți ani, am testat procesul de raportare a reacțiilor adverse și am rugat părinții din, din grupul Vaccinului și Vaccinare să vaccineze copiii și apoi să spună dacă au o reacție adversă și să o raporteze, chiar dacă este banală, chiar dacă e febră sau dacă e lipsa profilor de mâncare. Și cei mai mulți dintre ei au raportat apoi că i-a sunat medicul, ce a avut probleme? Am uitat să le spun să raporteze și medicului adică să, să colaborezești cu medicul expliceți-o aici și faceți online uh, și medicul a fost sunat și întrebat ce s-a întâmplat cu copilul știi că a avut febră uh, sau în alte cazuri a fost una părintele și l-au întrebat pe el ce mai spuneți spune ține? ce s-a întâmplat tot așa uh, și la fel și la, la vaccinarea anticovid uh, am avut o reacție în familie, am raportat-o către producător da? uh, și producătorul m-am bazat că ei vor face mai departe adică nu fac griji că nu vor raporta Uh, și uh, uh, am făcut un follow-up Adică m-am întrebat, ok, am înțeles, am primit uh, Confirmăm că s-a, s-a înregistrat uh, Partea asta de farmacovigilență Chiar dacă lumea spune că companiile ascund adevărul Statele ascund nu știu ce Nu, se fac și sunt uh, controlabile Adică dacă eu pot să fac un experiment uh, singur pe internet Oricine poate să-l facă se poate vedea că există un, un proces de follow-up, de încredere, în care uh, cei care sunt în contact cu persoana care a avut o reacție adversă vor, vor, uh, vor investiga. Bun, ok. Uh, cred că am atins uh, tot ce putem să atingem pe, pe vaccinul hexavalent pe 50% din el, uh, <laughs> și uh, uh, n-aș, n-aș, mai, n-aș mai exista. Sper că a fost util și că, că, că este, este informativ. Mulțumesc foarte mult, doamna doctor.
1: Cu mare drag. Și până data viitoare vă urez o imunitate bună.